0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Jij ja, en onze laatste gast van vandaag, Dorkas Koenen, CMO van de Rabobank Groep. Welkom bij ons in de studio. Dankjewel Peter. Zeg ik het niet goed? Jij zegt het goed. Oh nee, ik dacht even dat je, dat je zo aankijkt van, goh, dat had een andere titel moeten zijn. Maar dit klopt wel, gelukkig. Dit klopt, absoluut. Heel erg fijn dat je er bent. Uh, wij hebben natuurlijk een heerlijk programma over uh, marketing en over data en over creatie. Uh, en uh, van, van alles weet jij eigenlijk uh, volgens mij heel veel af. Je loopt al een tijdje mee in, uh, in, in de marketingwereld. Uh, ik wil niet zeggen dat je oud bent. Dat zei jij zelf wel net even van tevoren. Is natuurlijk niet zo. Uh, sterker nog, uh, ik begreep van mijn collega Bas. En die wil daar een vraag over stellen. dat jij heel sportief bent geweest onlangs. Tamelijk onlangs. Bas, kinder, ik wil, laten we ja, als ik er gelijk achter een deur in huis komen.
1: Ik in ieder geval heen gefietst naar Rome. Ik ben weer terug met de trein gegaan? Uh, met het vliegtuig. Oh, met het vliegtuig, oké. Okay. Maar dat, dat gaat ook om de heenweg. Maar wij begrepen dat het niet alleen een, een, een reis in de tijd en de ruimte was, maar dat het ook een reis in marketing was.
2: Ja, het was een reis eigenlijk die uh, nou in totaal denk ik wel tien uh, marketinglessen opgele opgeleverd heeft. Die ik op dit moment eigenlijk uh, aan het samenvatten ben in een boekje. En dat heet uh, Bergen liegen niet. En dat gaat over ja, eigenlijk alles wat je onderweg leert. Uh, opschiet van marketing. En was dat een vooropgezet uh, doel of, of kwam het echt tot je als een openbaring? Totaal niet het doel. Totdat ik op een gegeven moment ergens in een, in een hotel in Duitsland incheckte. En ik voor de eerste keer ontdekte dat ik geen onderdeel was van een proces. Maar dat die man echt even keek naar mijn behoeften. Terwijl ik daar met een nat hoofd en uh, helemaal, door, uh, helemaal eigenlijk doorregend. Um, eigenlijk de, de lobby van het hotel binnenstapte. En het was de eerste eigenaar die mij meteen de sleutel van de kamer gaf... en me niet vroeg om alle papieren te tekenen en een paspoort af te geven. Oh ja, goed. En toen was oh, ik verrek. Dat is eigenlijk de eerste klantgericht hotelier die ik op dag 10 pas tegenkom. En dat triggerde mij om een heel verhaal te schrijven over de les onderweg. Top. Grappig. Ja, Duitse Grundigkeit zou ik bijna willen zeggen. Maar dat, uh, dat, dat
0: was eigenlijk toeval. Dat was toeval. Ja. ja. Hey, maar uh, Bergen liegen niet... Dat vind ik wel een interessante titel. Want uh, uh, meestal denk je bij bergen dat die uh, enorm tegen
2: zitten, Omdat je er uh, eerst heel erg tegenaan moet klimmen. Ja. Maar hoezo liegen ze niet? Ze liegen niet omdat ze je confronteren met, um, met alle dingen die je normaal gesproken... bijvoorbeeld ook in marketing meeneemt en die niet relevant zijn. En die je eigenlijk beter gewoon uit je tassen kan laten en gewoon niet mee kan nemen. He, dat je eigenlijk met veel minder... Veel verder kan komen dan door alles vol te laden. Waardoor je inderdaad veel minder makkelijk omhoog komt. Ook een les trouwens. Ja.
0: Um, maar dan is het toch eigenlijk meer zo. Dat je dan dat datgene wat je tegenkomt onderweg. Dat dat niet tegen je ligt. In feite ben je het zelf. Die
2: berg. Of je, niet? je bent zelf de berg. Ja. En je start met liegen tegen jezelf. <laughs> ja, totdat ja. je omhoog moet fietsen. En dan word je ineens heel eerlijk. Ja, 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 ja. wat grappig.
0: Hey, en, uh, uh, je, ik hoop dat je straks nog wat meer over de, uh, over de inhoud van uh, het een en ander kunt vertellen. Zeker. Uh, maar even in het algemeen. Uh, bergen liegen niet. Je hebt uh, ervaringen opgedaan. Heb je die, die ervaringen direct kunnen gebruiken in je dagelijkse praktijk? Jazeker. Ik denk,
2: uh, ja zeker. Ja, absoluut. Ja. Uh, hoe, 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 hoe ik leg het eens toe? Nou, een van de dingen die ik uh, absoluut in de dagelijkse praktijk heb kunnen gebruiken is... Uh, als je met de fiets op weg gaat naar Rome, heb je vier tassen bij je. En alles wat je mee kan nemen zit in vier tassen. Uh -huh. Wil je iets anders meenemen, moet er iets anders uit. Hè? Dus met andere woorden, in management heet dat scope creep. Dingen alsmaar toevoegen. Uh, terwijl je op weg bent bijvoorbeeld om een programma af te ronden. Een marketingproject af te ronden. Dat kan dus niet meer. Daar ben ik veel scherper op geworden. Dit is waarmee we van start, van start gaan. Als er iets onderweg bij komt. Dan moet er iets anders uit. Mm -hmm. Dus eigenlijk ook continu het maken van trade-offs. Dingen wel uh, doen of niet doen. Maar niet ongemerkt alsmaar. Die tassen alsmaar voller laden. Want dan ga je het eigenlijk nooit, nooit bij de eindstreep van dat project komen. En
0: hebben jou... Uh, want jij werkt met... Een honderdtal mensen ongeveer. Ja, uh, Hebben die uh, veel gemerkt van, uh, van jouw trip achteraf? Die
2: heb ik uiteindelijk helemaal meegenomen in de trip. Dus ik heb eigenlijk al mijn lessen, het zijn er in totaal tien. Ja. Uh, inclusief foto's, situationele uh, voorbeelden, helemaal doorgenomen. Dus hebben we voor de hele afdeling heb ik dat, uh, heb ik dat gedaan vonden vond wel geweldig leuk. Misschien wel een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar geweest met z'n allen. Oh ja? ja? Want wanneer heb je deze tocht gemaakt? Ik ben vertrokken op 29 juni van dit jaar. En oh. ik, ik ging eigenlijk weg omdat ik dacht van nou, dan is het een beetje mooi weer. Uh, maar ik heb de eerste tien dagen in de regen. <laughs> die uh, later door Valkenburg kwam. Oh en, ja, jeetje. Dus dat was diezelfde periode. Um, dus het was in die zin ook wel een beetje een echte transformationele reis. Waarbij ik de eerste 8, 19 dagen dacht waarom doe ik dit? Totdat ik eigenlijk over de Alpen kwam. En toen heb ik er ja, nog bijna drie weken over gedaan. Een supermooie euh, reis dwars door, euh, dwars door Italië. Ja, uh, je,
0: bent, uh, je hebt heel veel uh, geleerd. Je hebt uh, uh, dingen gezien. Waardoor ja. je uh, uh, nou, andere inzichten kreeg. Zeker. Uh, zoals mensen altijd zeggen. Je komt jezelf tegen. Uh, is dat bij jou ook gebeurd? Even behalve de lessen die je hebt geleerd. Die je kon omzetten naar, eigenlijk naar, je, naar je business. Hè, naar je vak. Ja. Maar uh, heb je persoonlijke uh, dingen geleerd?
2: Uh, je vroeg eerst ben ik mezelf tegengekomen ja. ja ik ben me tegengekomen op het hoofdgelegen treinstation van Bayern in Klais. daar heb ik huilend op een bankje gezeten omdat het intussen drie graden vroor op 4 uh, of 5 juli van dit jaar en ik door de sneeuw fietste de afgelopen de, nou, ik geloof zes kilometer daarvoor dus daar heb ik veel geleerd om uh, toch door te zetten en, uh, en ondanks dat alles tegen zit toch uiteindelijk toch uh, uh, het einddoel probeer te halen van die dag ja. En een van de dingen die je ook echt leert als je zo'n reis maakt, is niet meteen alleen aan het doel denken wat je uiteindelijk wil bereiken, maar dat altijd van tevoren hele kleine stukjes knippen die wel haalbaar zijn en agile veranderen als de weersomstandigheden of alle andere omstandigheden zo extreem zijn dat je plan moet aanpassen. Dus ik ben toen drie kilometer later in een hotelbed gekropen. Ja. Verstandig. Ja, dat was heel goed.
0: Ja, nee, maar ik moet je eerlijk zeggen dat uh, toen uh, mijn collega Bas heeft, hij heeft een uh, fietstocht gemaakt. Toen zei ik, nou dat vind ik echt super oninteressant, daar gaan we het niet over hebben. <lacht> maar toen, ja, omdat ik, uh, als ik altijd vind dat mensen zelf moeten weten wat ze voor leuke dingen doen in hun ja, vrije absoluut, tijd. Ja. Maar nu dit verhaal eraan vast zit, vind ik het toch wel echt heel erg leuk. Uh, dus ik wil straks nog wel iets meer daarover weten. Ik wil nu graag even terug naar uh, uh, wat er uh, uh, allemaal gebeurt bij Rabobank. Jullie zijn een enorme organisatie. Ja. Uh, uh, we hebben een pandemie... waarvan we al even tegen elkaar zeiden... Uh, dat is geen crisis, maar het is een pandemie. Ja. Uh, levert heel veel mogelijkheden op, et cetera. Uh, maar wat je in elk geval ziet... is dat er enorm veel thuis gewerkt is. En uh, jij werkt zelf ook al... geruime tijd thuis, tussen het fietsen door. Uh, <laughs> <laughs> Sorry. Uh, maar goed, je werkt thuis... Uh, hoe heeft, dat, hoe heeft dat bij jullie gewerkt? Bij sommige partijen levert het heel veel op. Bij de vorige, vorige gesprekken bleek ook dat dat, dat dat
2: heel goed heeft gewerkt bij Heurst. Mm -hmm. Hoe zit het bij jullie? Nou, wij waren denk ik als Raadbank al aardig gedigitaliseerd, hè? omdat wij natuurlijk ook. ...heel veel jonge mensen aan ons willen binden... ...in het kader van alle IT... ...die we natuurlijk tegenwoordig moeten ontwikkelen... ...voor onze interactie met de klant. Dus er waren denk ik al een stap op weg... ...naar een digitalisering van werk en van werkomgeving. En corona heeft dat in die zin ...eigenlijk nog een keer versneld. Uh -huh. Waardoor we in principe binnen Rabobank hebben afgesproken... ...dat we digital first werken. En dat we elkaar bewust en gepland opzoeken... ...voor of contact... ...of om echt inhoudelijk aan dingen te werken... Waardoor het ...waarvoor het belangrijk is om bij elkaar te zitten... En dat was een beetje de situatie voor de laatste lockdown. Uh, en wat we zien eigenlijk intern is dat functionele meetings eigenlijk een stuk sneller en efficiënter worden. Waardoor er tijd is om uh, nog meer tijd is om beter samen te werken op inhoud. Dat geldt niet overal. Want er zijn natuurlijk uh, onderdelen van de bank waarvoor je wel gewoon fysiek er moet zijn. Zoals ja. bijvoorbeeld bij trading of, uh, of dat soort activiteiten. Maar kijk je naar marketing met een relatief jonge... Populatie, dan is de, de, de graad van digitalisering al zo hoog dat eigenlijk de adoptiecurve, om maar even in marketingtermen te praten, uh -huh. daarvan eigenlijk onder die groep heel erg goed geweest is. En de engagement scores en betrokkenheidscores van marketeers zijn eigenlijk nog nooit zo hoog geweest. Serieus? Ja. En komt dat nou omdat.
0: Die jonge mensen eigenlijk al op een heel andere manier omgaan met, met, uh, met de techniek, met elkaar communiceren via schermen, et cetera. Of uh, ligt dat ergens anders
2: aan? Nou, dat, ik denk dat aan drie dingen aan Peter, dat ligt eigenlijk aan drie dingen. Dat ligt echt aan de, nou, ik zou bijna zeggen, digitaliseringsgraad van de meerderheid van de marketeers. Die is gewoon substantieel veel hoger, denk ik, dan van een gemiddelde, uh, van gemiddeld Nederland. Dat is één. Twee, het heeft ook te maken met de manier waarop we leiding gegeven hebben aan die groep van mensen. We hebben het niet eigenlijk als een nadeel gepresenteerd, maar het eigenlijk als een mogelijkheid gepresenteerd om sneller, beter en makkelijker samen te werken. En als laatste, je moet heel veel aandacht besteden juist aan crossfunctionele ontmoetingen. Die we onder andere met onze eigen chapter day, zoals we dat hebben genoemd, elke twee weken een hele dag besteden. Juist aan het cross-functioneel uitwisselen van ideeën, het leggen van contact, of dat nou digitaal of niet digitaal is. Hey, dat vind ik een interessante. Hoe ziet, ziet zo'n dag er dan uit? De chapter day is eigenlijk een verplichte dag. Elke twee weken waarin wij onze marketeers opleiden in de manier waarop ik vind dat er binnen Ramabank aan marketing gedaan moet worden. Mm -hmm. um, en daar is eigenlijk altijd een heel gevarieerd programma vaak. Vaak door interne, maar soms ook door externe experts... Uh, wordt dat gevuld. Waarbij we eigenlijk drie hoofdmoten hebben. Echt mensen meenemen in de dagdagelijkse... Uh, eigenlijk de cijfers van de afgelopen twee weken. En even kijken wat het marketingperspectief, het marketingperspectief daarop is. Mm -hmm. Tweede onderdeel is altijd... Samenwerking tussen de verschillende clusters van de afdeling zelf. Dat noemen wij een segment alignment. En het derde onderdeel zijn altijd één of twee inhoudelijke topics. Waarbij we op een onderdeel van ons werkveld echt even verdiepen. En dat ook bijvoorbeeld met een stukje gamification proberen. Om te kijken of dat, of dat landt bij, bij onze marketeers. Jeetje. Nou ja, ik denk dat het heel
0: slim is. B uh, uh, buiten het feit dat dat niet zo heel slimme opmerking voor mij is. Want je hebt net al aangegeven dat het heel goed werkt. <lacht> <lacht> maar goed, hoe dan ook. Uh, en dan wil ik toch wel graag weer even terug naar, naar de bergen die niet liggen. Uh, ja, we namelijk op dit soort dagen. Uh, die, dan moet je mensen meenemen in een verhaal. Ja. Uh, je moet ze motiveren. Uh, ze moeten elkaar motiveren. Dat is onder andere een taak van jou natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Um, en wat neem jij dan in, in dat soort dagen? Neem je dan mee uit uh, jouw ervaringen die je hebt opgeschreven in Bergen Ligen.
2: Nou, Ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen is, um, is authenticiteit. En zorgen dat je op een goede manier kan verbinden met, met mensen die voor je werken. Of die met je werken. Ik denk dat dat beter is. En uh, dat ze heel goed begrijpen dat we er zijn om ze ook te ontwikkelen. He, dus ik vind het belangrijk dat mensen businessresultaten halen. Uh, zorgen dat we het goed doen voor onze klanten en voor de bank. Maar ik vind het ook belangrijk dat de mensen zich ontwikkelen. Dat alle professionals in marketing elk jaar kunnen, naar, kunnen terugkijken op een element uh, waarin ze zichzelf hebben ontwikkeld. Um, en ze kennen mijn passie daarvoor ook. En dat is ook een van de redenen waarom ik zelf naar... Rome ben gefietst, omdat ik dacht: van, Nou, kan ik dat alleen, hè? De ondertitel van Bergen liggen niet, is niet voor niks. Een gek op de fiets naar Rome. Um, want dat is natuurlijk eigenlijk wat, wat, wat veel mensen van je vinden als je zegt dat je dat, als je dat gaat doen. Mm -hmm. Maar de passie voor de ontwikkeling van marketeers, um, ja, dat staat centraal in hoe wij marketing als functie aansturen binnen de bank. Bas. Ja,
1: ik heb wel echt iets heel anders
2: vragen, als het mag. Ja, en namelijk over de positionering van de bank.
1: Kijk, de, een bank is natuurlijk een heel suff product, natuurlijk, in principe. Vind, ik, <laughs> vind jij het niet? Vind ik wel. En ik zit bijna niet nader te noemen, andere, andere bank zit jammer, ik. Jammer, en, ik, en, en mijn vader, die zat wel altijd die zat bij de ja. Boerenleenbank, zat ja, hij nog vroeger. Ja, ja, ja schitterend, ja. vond ik heel mooi. En, uh, maar ik heb helemaal nog nooit in mijn leven overwogen om bijvoorbeeld naar de Rabobank te gaan. Nu, jullie hebben mij als consument nog nooit bereikt. Overigens ook niet naar een, een andere bank. Ja. En uh, ja, dat is toch een beetje wat marketeers doen toch, je moet toch voor zorgen dat mensen voor jullie kiezen ja. en, en waarom ja, zou ik arme dan... sloebers, die hoeven ze niet ja, waar <laughs> zou ik, uh,
2: waar, waarom zou ik waarom uh, zou iemand moeten kiezen voor jullie, of op welke knopjes probeer je dan te drukken ja. wij zijn een maatschappelijke bank, hè, dus we vinden inclusiviteit belangrijk dus of iemand arm is of rijk dat maakt eigenlijk niet zoveel uit hè. dus dat uh, is heel belangrijk, inclusieve bank waarom mensen voor Raabank zouden moeten gaan kiezen en dat zijn we eigenlijk de afgelopen drie jaar wel echt aan het Um, daar echte beeld en geluid aan aan het geven... is dat wij de enige bank zijn... die niet alleen goed is voor zijn klanten... maar ook is goed is voor de maatschappij om die klanten heen. En dat we daar bewust ook op inzetten. Hè? Dus met andere woorden... als je klanten bij de Rabobank... Um, krijg je niet alleen een goed product... maar je, krijgt, je bent ook klant bij een organisatie... die binnen de context waarin we opereren... probeert om iedere keer weer... op een goede manier iets terug te doen... voor de samenleving om die klant heen. En daarin zijn wij de, unieke, de enige bank in Nederland die dat doet. Ja... Yeah. En daarom zou klant bij ons moeten worden. Oké. Okay. Dan kan je bijvoorbeeld, even een goed idee. Dan kan je bijvoorbeeld meestemmen over de allocatie van het coöperatief dividend wat wij als bank hebben. Uh, dan kan je bepalen of het gaat naar club A of club B. Zoals we bijvoorbeeld onlangs hebben gedaan bij de club, uh, actie, club support actie. En on, binnenkort krijg je een actie waarin wij mensen vragen, onze leden vragen om mee te stemmen voor de allocatie van zonnepanelen op uh, maatschappelijke gebouwen. En nou, dat, dat zijn acties die zie je niet van andere banken. Zijn uniek voor een bank en die passen bij de coöperatieve Rabobank. Ik denk dat je die sales ook heel goed zou doen, uh, Doorkars. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Um, ik heb nog een vraag. Ja, nee. ja, 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 We zijn door de tijd heen bij. Een vraagje kan ik Nou, één ja. dan nog. Ja,
1: goed, ja. Oh, ja ik maar. ben van huis uit en ja. de geograaf en je, je concurrenten die zitten allemaal in Amsterdam hè, op de Zuidas, maar jullie zijn uh, Utrecht, Eindhoven. Uh, maakt dat wat uit?
2: Ik zou zeggen, uh, nee. Als oh, dan Lekker stel het antwoord. Ja. <laughs> Ik, weet, ik, ik zei ik kan er geen ik, ik vind het leuk om. Uh, nou, om maar wat, uh, je, 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 je heritage
1: nee. is, 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 is meer uh, 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 landelijk dan, ste dan stedelijk van oudsher. Ik dacht misschien maakt dat iets uit. Um, uh,
0: nee. nee. Oké. Okay. Nou, dat, dat heb ik
1: geen verdere vragen meer. <laughs>
0: Nou goed, euh, dan euh, wilde ik zeggen dat. Euh, nee, vragen. Ten slotte, wanneer kunnen wij Bergenliegen niet bestellen, kopen? Waar? In euh, want... kwartaal 2 van dit jaar. Oké, okay, dat is of... best wel lang. Ja, net het jaar. Ja, ik bedoel dat, dat zit er zitten drie maanden, zitten daarin. Is, is, uh, halverwege het jaar, dan kunnen we het in elk geval uh, ja. ergens kopen. Ja. In de boekhandel? Dat denk ik ja. Of op managementboek.nl. Oké, okay, wij, wij gaan dat zeker doen. We kunnen bijna niet wachten. Dorcas Koenen, enorm bedankt voor dat jij naar ons toe bent gekomen en wij spreken elkaar nader.
2: Met plezier, Peter. Graag gedaan. Dit is Marketing Report met Peter Wienga en Bas Vlucht.